0: ¿Qué onda nenes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Yo soy Luis Flores y bienvenidos a una sesión más de La Que Larra del Chico Friki, el podcast donde cada semana hablamos de cosas, frikis, geeks, cine, videojuegos, series, etcétera etcétera ¿no? Y ya por fin es ahorita de podcast, ya se la saben, el día más esperado de esta semana, y perdón si la intro no está tan animada como siempre lo está, pero es que ya he intentado grabar esto, pero no me ha quedado, ¿no? Y, y si están escuchando esto es porque obviamente ya me quedó, así que, bueno, vamos, hasta, antes de iniciar no se olviden suscribirse si me, si me escuchan en YouTube y no se han suscrito, y activen la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo episodio. Y si me escuchan en Anchor, Spotify y esas plataformas, pues sigan al podcast para que así cuando amanezcan y estoy recién subidito, un nuevo episodio. Y bueno, ahora sí, si nene, sin tanto rodeo, pues iniciamos la sesión de la que de esta ocasión y vamos a lo que nos trajo chencha. Y es que, pues con todo este bloqueo que creativo que he tenido y que no, no no sabía de qué hablar, pues este... Este, se me ocurrió esta idea, ¿no? Y es que dije, a ver, que y Boba Fett todavía no termina, terminan como hasta febrero. Y quería hablar, de hecho, de la película de The Wall, pero... Me voy a esperar a que sea exactamente como sus su aniversarios Sus 40 años que cumple esta gran movie Para hablar de ella Así que dije, pues por qué no hablamos bien de cómics Ahora sí en este podcast ¿no? Y es que siempre he hablado de las películas, series de cómics Y uh, sí, sí he referenciado o dado a conocer mi fanatismo por este noveno arte Pero sí es cierto que como tal no le he dedicado un episodio entero a Algo que tenga que ver con ese tema Así que, pues por qué, por qué no iniciar ahorita Ahorita que, que tengo la oportunidad Y así inicio como pues no sección pero sí esta como pequeña parte del podcast que es hablar de personajes del cómic a lo largo de sus años así obviamente en este caso como ya lo han leído en el título pues vamos a hablar del interna verde que está ahorita este por lo menos de 1940 al 70 y haremos otras dos partes o sea una segunda parte que será más o menos como del 70 hasta el finales de los 90 y ya una tercera que será de inicios de los 2000 hasta ya para para esta parte de, de del tiempo no y de hecho no solamente quiero quedarme con Interna Verde, sino hacerlo con varios personajes desde Wonder Woman, Superman, Catwoman, Batman, Iron Man, Spider-Man. Muchos mans y womans, ¿no? Básicamente. Y así que pues dije, ¿por qué no? Inclusive hasta a lo mejor en un futuro hasta hablar de los cómics de Star Wars que tienen su su pequeña historia, aunque sea en el mundo del cómic y su importancia. Pero bueno, así que inclusive me gustaría que ustedes me ayudaran a, a ver qué, de qué superhéroe próximamente hablaría de este... Ya sea, si, si me escuchan en YouTube, obviamente en los comentarios ponerme... Oye, ¿por qué no hablas de tal superhéroe, villano cosas así, no? Y, lo, y, el, y si me escuchan en plataformas de podcast, pues para más ser fácil... Me pueden escribir en Instagram, encuentran como Luz YGFT... Y me pueden poner así... Hola, oye, me gusta, este, escucho tu podcast... Oye, por cierto, puedes hablar de tal personaje y así... Para así yo estar al pendiente... Eso sí, no será como algo que hable muy seguido... No es como que ahorita termine con linterna verde y vaya directo a hablar de Spider-Man, por ejemplo... O sea, no... Va a ser a lo mejor voy a dejar como unos episodios así que pasen y después ya hablamos de, este, de esos per otros personajes, ¿no? Y también si en algún momento no sé, estoy hablando de Ant-Man, por ejemplo. Y subo el primer, la primera parte. Y, y, pero entre la primera. Antes de subir la segunda. Termina cierta serie. Sale una película. Sucede a lo mejor. o, o algo que conmemore cierta cinta. o cosas así. Pues obviamente voy a poner en pausa el, este, la, esa parte. Para hablar del tema que obviamente va a ser la novedad en cuestión y ya para después le de continuarle, ¿no? Así que es un va a ser algo que te, hay que tener paciencia para que vaya llegando, como dije tan solo de este Linterna Verde van a ser tres partes, de, o sea tres podcasts para eso, y por supuesto voy a hablar, aunque se vaya a hablar de una cronología como tal no es como que vaya a mencionar como así todos los eventos clave del este de los de personaje de interna verde y los que han portado su manto y así porque sí sería un chingo y la neta pues hay unos que como tal no van ni el caso que no son tan relevantes solamente si digamos en tal cómic pasa algo muy importante para esto pues sí lo voy a mencionar o si sea, aparece cierto ya no, también lo voy a mencionar si pues, es de cierta importancia para el personaje o el universo de DC entre otras cosas no así que no no es como que voy a enseñar todo, 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 para que el que me diga, es que te faltó que en el cómic tal te este, pasó esto, pero pues no vas, como dije, no va a ser todo, 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 todo. Así que, pues, es, es, para que también todos este, los que no son tan conocedores de, los, de estos personajes o del mundo del cómic, pues le entren de cierta manera mucho más fácil, ¿no? Sin estar en tanto revoltijo de que, es que, en este, tanto esto, pero si te regresas a esto pasa esto, o sea, no, o sea, es hacerlo lo más accesible posible para todos, porque al final no todos leemos cómics, entonces... Pues para los que no y aquí están entrando como esta onda y ahorita que están los superiores como en su apogeo todavía y ese pedo pues ya 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 se la sabrán, no y bueno pues este como dije vamos a hablar ahorita de este de esta primera parte de los 40s hasta los setentas que es la edad de plata y la edad bueno la edad de oro y la edad de plata no que para los que no lo sepan, los cómics más o menos se dividen así, como así etapas de la historia de la humanidad o corrientes del pensamiento y así se dividen por eras, ¿no? Por lo menos el cómic americano hablando de esa manera. No sé si este No sé, en Francia, los cómics franceses este, Los cómics rusos o los mangas También tengan su división por épocas de, de décadas, años y así Pero sí es cierto que por lo menos en el cómic americano así es que Primero es la edad de oro Que va desde el 38, 39 más o menos Que es cuando aparece Superman en el Action Comics Y termina en el 56 Con la aparición del nuevo Flash Barry ¿no? Y de esta etapa es muy conocida Porque obviamente salen personajes Muy icónicos de sus editoriales este Tenemos Capitán América es Superman, Wonder Woman, Batman, este, entre ellos, ¿no? El primer Flash, Linterna Verde, este... Y es como también el arquetipo de Superhéroe en el sentido de sus trajes, de sus ideales, de cierta manera. Que al final, obviamente, todo eso fue evolucionando a través de los años. Por ejemplo, Superman en la Edad de Oro era de defender el estilo de vida americano y así, a defender el estilo de vida del mundo, este, de la humanidad y esas cosas, ¿no? O sea, obviamente eran mucho más cerrados por ciertas cuestiones Y sus historias, de hecho, no eran obviamente las más complejas Eran historias muy sencillas que simplemente servían para entretener Y Y muchas veces eran propaganda, como en el caso de Capitán América Pero sí es cierto de que su importancia radica en esto De que son los inicios del cómic Y su importancia histórica respecto a los personajes que aparecen, ¿no? y Luego tenemos la Edad de Plata, que es del 56 al 70 Y este igual se caracteriza por muchos personajes icónicos Y equipos de superhéroes que salieron este, que ahorita mucha gente reconoce, ¿no? Aquí nació la Liga de la Justicia y los Avengers, salió Spider-Man, los Cuatro Fantásticos, Iron Man, eh, el, los nuevos Interna Verde y Flash, que son los que más conoce la gente, eh, muy, este, los X-Men, que también son muy famosos, ese tipo de cosas, igual, si sí, por sí en la edad de oro nacieron much, muchos personajes reconocibles actualmente, en la edad de plata muchos más, de hecho la mayoría pertenecen curiosamente a la edad de plata que a la edad de oro, o sea, aunque eso sí, los de la edad de oro tienen el privilegio de ser, por lo menos la mayor parte de ellos, ser este, pilares en sus editoriales. Y luego tenemos la edad de bronce, que esta es, ya aquí es cuando se debate mucho de que si... Si no pertenece a tal era o, o si la edad de... Mucha gente dice que inclusive la edad de bronce este, sigue todavía vigente, que es hasta nuestros tiempos. Otros dicen que no, que terminó hasta cierto punto. Pero bueno, yo voy a tomarlo con que inicié en el 70 y terminé en el 84, 86 más o menos. Y es que este, ya en, este, en esta época donde vemos muchos este como había mucho cambio social y ese tipo de cosas, vemos que los cómics, aunque... En no son como la, así como la, la octava maravilla del mundo, ya empiezan a tratar temas un poco más interesantes, de hecho, temas que tienen que ver con consumo de drogas, este, abusos, eh, ya un poquito más de madurez, ¿no? Como que crecieron con su público que ya no eran niños este, de los 50s y sesentas, este, inclusive también este, aquí había mucho personaje racializado. Aquí inicia, por ejemplo, la interna verde Jon Stewart, que hablaremos en la segunda parte de este de este, de este podcast, hablaremos de ello. Black Lightning, Black Panther, Luke Cage, o sea, aquí también nacieron sido otro, muchos este tipos de personajes así, ¿no? Del, del Black Exploitation y toda esa onda que, que está muy vigente. Luego tenemos la edad oscura del cómic, que es de los más o menos del 84, 86, hasta más o menos como finales de los 90, principios de los 2000. Mucha gente no la toma esa tal como una edad per se, o sea, como que Aquí ya muchos dicen esa edad moderna, este, de, desde el 84 hasta nuestros días y otros sí toman como, como que hay una edad oscura entre eso. No es como una subedad, se podría decir, que es donde los cómics tomaron un giro mucho, muy diferente, no, mucho más oscuro se podría decir. Aquí nacieron personajes como Venom, Punisher. Este, Dark Devil, que ese tipo de cosas, ese tipo de que tenían dilemas morales y esas cosas. También se reventaron muchos personajes porque había pasado, eh, por ejemplo, en DC la crisis en tierras infinitas, donde cambiaron orígenes y e, este, personalidades e historias de personajes importantes como eran Superman, Batman y Wonder Woman. También aquí, eh, de hecho, la verdad, aquí dicen las historias más icónicas De esto, de los cómics de Marvel y DC, por ejemplo. Está, si no me acuerdo, Born Again es de esta época más o menos, de Dark Devil. También tenemos este, la saga del traje negro de Spider-Man, este la muerte de Superman, el Crepúsculo Esmeralda, eh, la caída del Caballero Oscuro, o sea, todo este, The Dark Knight Return, todo este, ese tipo de historias nacieron de hecho en esta Dark Age, que mucha gente la hace el feo, sobre todo en los 90 porque diferentes diseños muy extraños y de cierta manera si era medio edgy en ciertas ocasiones. Pero al final del día también este, nacieron aquí muchos escritores muy chingones como Alan Moore, Frank Miller. De hecho, en esta época fue cuando nació Watchmen, una de las novelas gráficas más importantes y más cabronas que han marcado la, la industria del cómic. Entonces, seas muy redactor de ella, ¿no? El, el chiste es de que al final del día, gracias a esta época, pues, este cuando tenemos muchas cosas tal y como las conocemos actualmente, ¿no? Y luego ya tenemos la que sí consideran muchos ya la edad moderna, otros dicen que es pues, parte, de, como digo, es medio complicado, pero bueno, que es más, como digo, desde finales de los 90, principios del 2000 hasta la actualidad, ¿no? Que tiene que ver con los nuevos 52, la etapa de Geoff Jones en DC Comics, eh, los cómics ultimate de Marvel, es, esas cuestiones, ¿no? Y los que no, Miss Marvel se hizo capitana Marvel por primera vez, ya, ya cosas que a lo mejor muchos ya... Que si tienen más o menos de como de veintitantos años, más o menos, 18, 19 todavía, pues ya, ya, ya medio conocerán. inclusive los, los jóvenes, de cierta manera, de 15, 16, han vivido parte de esta época, ¿no? Con el All New All Different, estos nuevos eventos que, que el River, el Doomsday Clock, el Infinity Frontier, ya se la sabe, ¿no? El punto es de que al final así se dividen las épocas. Y lo digo, esta es una manera muy resumida de decirlo, porque la verdad sí. Hasta a mí yo cuando entré es muy complicado de que es que se tal por tal personaje y así, o sea... Es para de manera que todo el mundo entienda, o sea, de que, no, de que nadie se confunda lo más posible. Porque si es muy... O sea, además, personajes que tienen más de 80 años en, en papel, pues sí... Sí es, muy, es, sí es muy confundible dividirlos por eras, ¿no? Y bueno, ahora sí ya, después de, de tanto rollo de que esto y aquello y eso, pues vamos a iniciar ahora sí bien con Linterna Verde, que... Es un personaje que, bueno, o personajes que honestamente DC son de los más poderosos e importantes de DC, si me lo preguntan. Han tenido eventos que no solamente se han afectado entre sus mismos cómics, sino literalmente todo el universo DC. Son icónicos, obviamente, pero su mayor problema es que siento yo que no son tan icónicos como otros superhéroes, ¿no? Como Superman, Batman, por ejemplo, que la gente conoce a sus villanos o inclusive hay más películas y series sobre ellos. Bueno, de verdad ellos merecen de hecho, mucha atención y no es culpa de la gente como tal, siento yo que es culpa de la misma DC, de que le conviene dejarlos muy abandonados, sobre todo en grandes eventos últimamente es como de, son muy poderosos, o sea, pues nerfeenlos. ¿por qué? Porque sí, porque no, si no obviamente ganarían muy fácil, o sea, no, o sea, los nerfean muy culero, de hecho es algo que veremos ya cuando, este, en la última parte con cosas como Injustice y así que... Prácticamente los dejan para el perro y que son muy fáciles de vencer, cuando todo lo contrario, son muy son de los más interesantes, tanto así que, y tan solo mismo, el interno, todo lo que he hecho, las linternas verdes por sí solo da para un solo loro, o sea, ni, muy alejado de todo lo que tiene que ver con este con Batman, con Superman, con Wonder Woman y todos ellos, tan solo los linternas verdes han creado todo un mundo muy parecido a Star Wars, o sea, muy cabrón, la verdad, muy cabrón. Pero bueno, ya, ya saben cómo es decir luego con lo que tiene éxito que no sea Batman. <risa> Pero la historia es para otra ocasión. El punto es de que este la historia de Linterna Verde es muy diferente a como... Por lo menos el mainstream la conoce porque la verdad sí es este... Todo ese tipo de historias que que todos conocen de varios superiores eran muy diferentes a sus inicios. En este caso Linterna Verde no es la, no es la excepción, ¿no? Que de hecho este para... Este, para empezar, este, este, este linterna verde no era Hal Jordan, de hecho, el primer linterna verde, o sea, sí fue Hal Jordan, pero no fue al mismo tiempo, o sea, ahorita lo vamos a ver, este, bueno, este primer linterna verde, este gran personaje que tuvo el manto por primera vez es Alan Scott, de hecho, es este, no es Hal Jordan, es Alan Scott, que, este, tuvo su primera aparición en el All American Comics número 16 por el guionista Bill Finger y el dibujante Martin Noodle en 1940, y sí es muy diferente en todo, o sea, desde su origen hasta su traje y todo. Que curiosamente podría decirse que es el linterna verde menos favorito de, por lo menos, de lectores de cómics en ese sentido, pero aún así tiene su gran sequito de fans, de hecho mucha gente le pregunta es ¿Quién es tu linterna verde favorito? Que es algo, es una ventaja de esto porque a diferencia, por ejemplo, aunque muchos han portado el manto de Batman, pues la mayoría de los fans de Batman son fans de Bruce Wayne, o sea el Batman que todo el mundo conoce, pero aquí sí si todo el mundo tiene su linterna verde favorito. Dependiendo de la época o cómic, este, película, videojuego, etc. con el que haya conocido el personaje Y de hecho mucho su favorito es Alan Scott, de hecho es muy interesante ver que, que este es una interna verde que sigue siendo favorito. A lo mejor no tanto como otros, pero sí tiene su, su buena sección de fans Tanto así que en la serie que está que se, que se quiere crear para HBO Max, este, una de las internas verdes que va a aparecer es Alan Scott Porque van a recorrer toda esta historia y, y todo ese pedo, ¿no? Y bueno, pues de hecho este Verde es muy importante para el universo de DC, aunque es muy diferente a lo que conocemos actualmente. Ayuda a sentar bases de varias cosas y ha sido pues importante en varios eventos o cómics especiales de la editorial, ¿no? Entre ellos, este... Pues bueno, tenemos que es primer fundador de la Sociedad de Justicia de América, que es la primera este, agrupación de superiores antes de la Liga de la Justicia y los Avengers. Primero fue la Sociedad de la Justicia, la JSA. Pero pues este, no, no, es un equipo muy popular, por lo menos hablando de el, el mainstream, como se le podría decir. Pero al final del día se le debe mucho, ya que gracias a ella, pues tenemos a la liga y a los Avengers. Y bueno, este con este, este personajazo, pues sí es muy diferente a todo lo que es a todo, ¿no? De hecho, su origen, a diferencia de los otros, es este un poco más místico, como que tiene que ver con brujería y así en el que un meteorito cayó del espacio que mandaba como una energía verde, ¿no? Y de hecho es un creador de lámparas, se lo encuentra que estaba en la antigua China y esta misma energía profetizaba que iba a actuar tres veces. La primera era la muerte, que de hecho fue cuando este mismo este, este mismo tipo pues este, creó una, una lámpara muy similar a lo que es este como la de Alarín, una lámpara de aceite y con ella obtuvo mucho poder, pero al final del día se volvió loco de poder y las personas del pueblo pues lo mataron, ¿no? Y así y llegó la primera profecía, que fue la muerte. La segunda era de vida, que un paciente que tenía un problema mental, este, se lo puede decirle así, así, así le ponen porque eran los 40. O sea, no este no es por discriminar ni nada, pero eran los 40. O sea, las cosas se les decían muy diferente. Este, este, se encuentra esta misma lámpara y la convierte este, en una lámpara de queroseno para que y él se va curando poco a poco y hasta que recupera su cordura. Así que así se determina la segunda profecía, que era la de vida. Y la tercera era la de poder, que es cuando este mismo Alan Scott, nuestro protagonista de esta ocasión, se encuentra tras un accidente en un ferrocarril con esta misma lámpara y pues le salva la vida. Así que la convierte en una lámpara de, ferro, de ferrocarril y con, también con esta forma un anillo para que le den pues, poderes mágicos y todo ese pedo y así combata el crimen. Y así es como nace el primer Linterna Verde, que también tiene muchas cosas curiosas aparte del traje y los poderes mágicos, y es que este, este personaje era muy débil a la madera, o sea, podía hacerse invisible y pasar paredes y le disparaban con balas y no le pasaba nada, pero llegabas con una ramita y ya a verga, o sea, podías este, casi agarrabas una rama del piso y ya con eso te la madera o sea, que ya después se le fue medio explicando de que no, fue porque este, se le mezcló su origen con, con lo que tiene que ver con los linternas balas que conocemos, de que... De que no tuvo que este era un anillo de. Un, este, ese meteorito era un anillo de linterna verde que murió y cayó en el espacio, pero. Bueno, en la tierra, pero. saber pues, al ver que los, este, se usaba para armar mar, los linternas verdes lo hicieron débil en la madera, porque. Este, pues eran las armas que tiene la humanidad en ese entonces, y pues así lo podían derrotar más fácil, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, ya lo quisieron hasta arreglar mucho después. Y Yi de hecho, tuvo dos hijos muy importantes que son Obsidian y Jade. Sobre todo Jade, que aunque no lo crean, en mucho tiempo después afectó mucho tiene, que tiene que ver con linterna verde. De hecho, es la sexta linterna verde que DC se niega a reconocer, pero que en verdad así es. Y tiene inclusive unos villanos que, a lo mejor no los más icónicos, pero que sí han estado en DC durante una buena parte del tiempo. ¿no? Entre ellos tenemos a Vandal Savage, Vándalo Salvaje. Que si han visto DC Legends of Tomorrow o la serie animada de La Justicia Joven, pues lo van a reconocer. Que es este. ser inmortal que, que. quiere dominar el mundo, ya lo saben, ¿no? O sea, es, es, este, ya se ha vuelto más enemigo como tal de varios personajes de DC, no tanto de la interna verde, pero pues, aquí es donde nació. Y lo mismo con Solomon Grundy, que muchos lo toman, este, lo reconocen como villano de Batman, pero que también subo tu, su primera aparición en un cómic de, de este personaje. Y bueno, pues ya, este. Aunque obviamente esta etapa no duró para siempre, ya que pues, durante la Segunda Guerra Mundial hubo mucha baja en el cómic de superhéroes. De hecho, fue, se fue la baja muy cabrón, tanto así que los que tenían éxito eran los cómics de este, militares como Mission X, el Escuadrón suicida Original, ese, ese tipo de cosas, ¿no? Porque se les consideraba héroes a, esos, a esas personas en esos tiempos. Ahorita ya no tanto, ahorita sí se difiere mucho ya todo lo que ha pasado de la historia, pero ese tiempo era así. Así que, este, por, por desgracia, Alan Scott, el primer Linterna Verde... Su título fue cancelado por DC en el número 38 de 1949. Y tuvo su última aparición en, este, en el All American Comics 57 en, el, en 1951. Obviamente este personaje ya reapareció mucho después que en Crisis de Tierras Infinitas. Porque la de Tierra. era de Tierra 2, pero no pasaba de Tierra 1. O sea. Porque de hecho ya cuando lo cancelaron ya estaba, era, ya estaba terminado el último ¿no? de la edad de, este, de oro. Así que pues este, ya después se le recuperó. Y, de hecho, ha tenido importancia, como dije, en varios cómics especiales de DC. Como, por ejemplo, el Kingdom Comic, que de es los, de los 90, tuvo, tiene un papel de cierta importancia y relevancia. Este mismo tiempo también en la crisis infinita, en la noche más oscura. O sea, mucho de qué hablar, ¿no? En a su misma hija tiene su importancia, pero y, fue algo que pasó con el tiempo, ¿no? Y, de hecho, inclusive su origen fue cambiado en los nuevos 52. Un origen mucho más interesante, si me lo preguntan, muy controversial. Pero hablaremos de ello en su momento, ya cuando llegamos a esa etapa de los cómics Y bueno, obviamente pasa esto Pero llega la edad de plata en el 56 Con la reinvención de Flash Que antes era Jay Garrick Y pasó a ser el que todos conocemos O por lo menos la mayoría que es Barry Allen Que ¿okay? lo hemos visto recientemente en el de Snyder Cut Y todo el pedo Y bueno, aquí pasó No Con Linterna interna verde fue similar Aquí dijeron vamos a hacerle un lavado de cara a este personaje O sea, obviamente Superman, Batman y Wonder Woman No fue así pero para estos personajes que eran mucho más secundarios sí se los llevó a que está aquí tenemos a Hal Jordan, el linterna verde que muy probablemente todos conocen, un favorito de los fans, y el que se ha usado salió en la película de linterna verde de 2011 y se ha usado en varias películas animadas y series y todo el pedo. Y bueno, este debutó en el Showcase número 22 en 1959 por los guionistas John Broom y el dibujante Jill Kane y es lo que definiría varias cosas que tienen que ver ya con Linterna Verde que muchos conocen, que aunque obviamente como, igual, como todo, han cambiado a lo largo de los años, sí es cierto que por lo menos estas, estas fueron las bases para lo que al final se terminaría conociendo como la gran mitología de Linterna Verde y todo lo que pueda ser. Y este personaje, Hal Jordan, era simplemente un piloto de pruebas en eh, Aerolinas ferries ferries Aircraft, pero todo cambió cuando Avin Sur, una alienígena que pertenecía a los Green Hunter Corps, que... Es un cuerpo de policías espaciales que sirven a unos monitos azules cabezones que se llaman los guardianes del universo y que tienen su base de operaciones en OA, pues tienen un accidente y se estrella en la tierra. Así que le dieron a su anillo, oye güey necesito por favor que me encuentres a alguien digno de para, para que tenga este anillo y proteja el universo y la chingada, ¿no? Y es cuando encuentra a Hal Jordan por tener una gran fuerza de voluntad, así que le dice, ¿sabes qué? es el nuevo protectora del sector 2814, ya que los linternas verdes cuidan el universo por diferentes sectores, ¿no? En este caso, el 2814 incluye la Tierra, entonces dijo, güey, tú vas a cuidar la Tierra y todos los planetas de este sector, así que es tu responsabilidad, chingón por ti, bye, me muero. <risa> y así es como nace el, el Hal Jordan como un linterna verde. Y la verdad, como dije, es todo lo que muchos conocen de que este este anillo, a diferencia del de Alan Scott, se maneja por la fuerza de voluntad del portador. También este se tiene que recargar cada 24 horas con este con una linterna, por eso linterna verde. Y de hecho, este tiene un escudo para poder viajar en el espacio. A diferencia del linterna verde anterior, que pues, nada más podía estar en el planeta Tierra y así, este mismo podía volar gracias a un escudo que se le proporcionaba inclusive llegaba al espacio, ¿no? Pero obviamente pues también tenía una debilidad muy cagada y es que era débil al color amarillo, o sea, eh, dijeron, la, la madera es muy estúpido como debilidad, que sea el color amarillo, Ese debil, esa debilidad es más verga, o sea, que al fin, era una mamada porque al final del día es como un autobús de escuela gringo o este, o no sé, un este, un lápiz amarillo... Mostaza, la luz del semáforo amarilla, prácticamente podían derrotar a esta lindana verde, o sea, muy poderoso creando constructos que con base a tu fuerza de voluntad y imaginación, pero ahí tienes el amarillo, o sea, que igual años después se le iba cambiando el porqué el amarillo, este, y ya darle un poco más de significado a esta debilidad, pero como dije, ya es mucho después. Y aquí, también este, este, aquí es donde también se tienen muchos villanos icónicos de DC Comics y del personaje, entre ellos tenemos a Sinestro, que, que anteriormente era un amigo de Avin Sur el que le dio el anillo a Hal Jordan, después estuvo con Hal en varias misiones, pero él dijo, como que a los linternos verdes les hace falta apretar la, una mano de hierro para poder este, tener la paz y la justicia, pues voy a, este, voy a, voy a esclavizar a mi mundo, así es lo que haré, así que los, los guardianes le quitan su anillo. Y él, él se creó un anillo de luz amarilla para pues, combatir a, a sus antiguos compañeros Y de hecho es un villano muy importante, él estuvo en la Legión del Mal, durante, este, en la Legion of Doom Que es la contraria de la Liga de la Justicia en, en ese tiempo también este, Inclusive años después protagonizó su propio evento que afectó al Interna Verde de DC Comics Que es la Guerra del Siniestro Corp que... Hablaré de ella ya cuando lleguemos a la tercera parte de esta cronología y bueno, también tenemos a lo que es Zafiro Estelar, Star Sapphire, que de hecho es la novia de Hal Jordan, Carol Ferry, su, y también su jefa, que por el gran amor que siente un grupo de alienígenas llamadas las Samarons, dijeron, tienes mucho amor en ti y vas a ser la nueva reina, y le ponen como una coronita que le da poderes y así, y es enemiga de linterna verde, porque pues las Samarons y los guardianes son de la misma especie, pero hubo pelea entre hombres y mujeres y dijeron, eh, nos separamos, y como que hay, hay guerra de sexos por ahí, entonces este... De ahí son villanos, pero al final en secreto pues son, son, son amantes, no se aman entre sí, pero no lo saben. Y, y es un personaje que igual ha durado durante varios años, ha sido miembro en, en ciertas encarnaciones, encarnaciones de la Liga de la Justicia, ha sido miembro de ella. Y al final tenemos a Black Mano Negra, que es un villano muy secundario, o sea, la verdad no les voy a mentir, durante mucho tiempo fue un villano así. Pero cuando llegó Geoff Jones a la mesa, este, ya en los 2000s, creo, fue uno de los villanos importantes para un evento que afectó no solamente al interna, Verde, sino a todo el universo de DC, que ya los, los, que lo, los que conocen el evento saben qué pedo y los que no, pues ya, ya llegaremos a él, pero vaya, o sea, qué manera de rescatar un personaje que es que era muy meh, ¿no? Algo muy chingón. Y bueno, este Linterna Verde fue el miembro fundador de la JLA, la, la Justice League of America, la Liga de la Justicia que todo conoce, que todo el mundo conoce. Y bueno, así es que aquí, aquí nació uno de los equipos de superhéroes más importantes, ¿no? Gracias a, en parte gracias a este personaje. Y ya, pues ya, durante mucho tiempo, ya finalizando la Edad de Plata, pues, todo seguía normal en la vida de Linterna Verde, en sus cómics, hasta que, en el Green Lantern número 59 de 1968 tendría su aparición Guy Gardner, el tercer personaje en portar el nombre de Linterna Verde y el segundo Linterna Verde de la Tierra. Así que pues este que era básicamente un profesor de deportes que como tal estaba destinado a ser igual que Hal Jordan el sucesor del Anillo de Avin Pero porque el Anillo de Avin dijo oye mira Hal Jordan está más cerca pues mejor me lo traigo a él para que sea el nuevo portador. Pues fue, fue Harry no, y no Goy, así que siempre hubo como esta, de hecho en su primera aparición le ponen como ahora yo soy el linterna verde original hay cosas así, que tenían como cierta rivalidad, pero al final fue un personaje que no fue muy compatible con la audiencia de cierta manera porque se pensó como un ayudante para Green Lantern y al mismo tiempo como un sucesor en caso de que a Harry Jordan le pasara algo pero no pegó tanto, por lo que en cierto momento de la historia pues tuvo un accidente y se le pega la cabeza y queda fuera de la escena por un rato, aunque después regresaría. Y así que toman a su, el nuevo reemplazo de ayudante de Hal Jordan a John Stewart, el, un verde que a lo mejor muchos de ustedes conocen, es el verde principal en la serie de la Liga de la Justicia de los 2000, este de raza afroamericana, pero eso ya es entrando a la edad de bronce, en 1970, así que lo dejaremos hasta aquí, mis nenes, esta cronología del Interna Verde, como dije, no, obviamente no hablé de muchas cosas que pasaron en el cómic porque hay varias, y muy, pero como tal no todas son relevantes, en mi opinión, para todo lo que pasa en ese universo, sobre todo en, en estas primeras partes, que sí, al final del día es lo clásico y las bases de, pero no, no es no es algo que ahorita actualmente es como que repercuta mucho en comparación de cosas que sucedieron después. Pero eso fue todo por esta primera parte de cronología de Linterna Verde. El siguiente podcast va a ser de la segunda, donde hablaremos de la edad de bronce del 70 hasta los más o menos este, hasta los finales de los 90. ¿no? Que la verdad, la parte de los 90 es muy interesante para Linterna Verde y es lo que marcaría mucho el personaje para el futuro. Pero bueno, ya se será en la siguiente, así que recuerden que si les gustó, pues denle like y compártelo con su amiga, amiga, novio, papá, mamá, etcétera, etcétera. Y lo mismo si, les guste, si me escuchan en Spotify, Anchor y eso, pues compartan igual el podcast para que así el algoritmo me beneficie y así seamos una que le mucho más grande y pueda seguir haciendo esto con mucho amor y cariño más de lo que yo hago. Y si quieren pueden seguirme en Instagram, me encuentran como Luis Rgft como dije, y ahí pueden ver fotitos mías de mis monos y así. Ha visto cuando subo nuevos podcasts y también ahí me pueden mandar mensajes si quieren, ahorita que estoy hablando de personajes de cómic, pues... Si sí, qué personaje quieren para que en algún futuro yo le haga sus episodios correspondientes. Y bueno, eso fue todo por esta ocasión, Enes. Cerramos la sesión de la que la de esta ocasión. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.